0: Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Florian Beaufreton et vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la tech et à la productivité. Dans cet épisode, nous allons revenir sur les actualités de ces deux derniers mois dans le monde de la tech. Pour tout vous avouer, ce segment d'actualité ne devait durer qu'une dizaine de minutes, puis nous avons dérivé un petit peu sur tous les sujets et cela a donné un épisode entier. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires YouTube de ce podcast et pour ceux qui nous écoutent sur les applis de podcast, vous pouvez nous joindre sur notre compte Instagram ou bien sur Twitter avec le hashtag dans la poche. Je vous laisse maintenant ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Deuxième épisode de la saison 2022 et je suis en compagnie d'Abdel, Thomas et Julien. Salut les gars Salut Florian Salut salut Bon pour ce nouvel épisode on va commencer avec euh, un petit segment, on va commencer par le segment actualité et alors je sais que notamment Abdel a préparé pas mal de, de petites infos. Euh, on va commencer par toi tout de suite Abdel, quelles sont les actualités dans le domaine de la tech, minimalisme, productivité bah, L'actualité chaude de la semaine ou euh, des deux dernières semaines, il y a la, la sortie de iOS euh, et iPadOS 15.3 okay. qui est comme un release très très mineur. Mais il y a eu quand même euh, cette nouvelle fonctionnalité où est-ce qu'on peut euh, débloquer son iPhone avec, euh, avec, euh, même en portant un masque donc wow. à la fin du Covid ils vont nous, ça. <rire> ils vont nous implémenter ça. ce truc là ils pouvaient pas le faire il y a deux ans peut-être <rire> bah ouais je pense qu'ils arrivent un, un peu tard c'était possible avec la montre pour les gens qui avaient l'Apple Watch ça. donc euh, ça reconnaît automatiquement en fait ça marche super bien ce truc même mais avec, euh, ouais, même as avec un Mac mmh. bah oui. mais t'as une watch Thomas toi ouais et tu t'en sers pas si si
1: non mais je trouve que alors je m'en sers pour payer ou euh, pour, tu sais, parce que quand je veux payer. <rire> Évidemment, pour acheter des trucs Voilà, c'est euh... ça. En fait, quand je veux, quand je veux utiliser ben, le Face ID, je trouve ça hyper utile et je trouve ça, ben, pour moi, c'est normal. Ouais. Mais sur le Mac, je trouve que c'est pas normal. Moi, je trouve que pour le Mac, ce qui devrait être normal, c'est le fait d'avoir, moi qui suis pas pour Touch ID en général, c'est d'avoir Touch ID à l'endroit juste à côté où il y a la caméra. Parce Face que ID, j tu veux dire Touch ID. Oh. Parce que quand tu ouvres ton, ah, ton tu ordinateur, tu l'ouvres avec, avec le pouce. Plus que tu es justement ton, ton visage qui lui va être caché par ton doigt. Donc pour moi, ça aurait été plus logique de le faire, ça, euh, le faire comme ça. Alors que c'est vrai que sur le téléphone, c'est tout le contraire. Je préfère avoir Face ID. Ouais, que mais touch tu vois, ID. parfois
0: mon ordi il, reste, il se met en veille. L'écran il est ouvert comme ça. Quand je le redémarre, je me pose juste mon doigt sur le clavier. Je vais pas aller poser mon, mon doigt sur l'écran. Non, non, mais, mais sens, il faut faudrait deux. Ah oui, il doit y bah oui. toujours plus. Bah oui,
2: bien sûr. Bien sûr, ils sont capables. De on faire. a parlé de minimalisme, ouais. Thomas, la dernière fois.
1: Mais ça se voit
0: pas, c'est sous l'écran. Bah, je, je trouve déjà dommage que sur les derniers MacBook Pro, ils aient pas mis un, un équivalent d'Office ID sur la Mac. Mais c'est prévu, c'est prévu. C'est juste ouais, que, voilà. Il faudra tout font... racheter, tu vois. Bah
1: oui. Comme Comment racheter tout Bah en fait, c est, c est, je suis leur plus gros acheteur, donc ils, ils prennent en fait, ouais, exemple as, sur moi. t'as un c'est <rire> ça. ça, ça.
0: <rire> Niveau Apple, est-ce qu'il y a d'autres euh, informations, d'autres mises à jour et en particulier, je pense que ça va être assez calme. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de, beaucoup de lancements de produits, là, dans les, on va dire entre octobre et, et décembre. Oui. Donc, je pense qu'ils vont se calmer un peu. Il va y avoir quelques petites annonces, je pense, ce printemps. Et je ne pense pas qu'on aura rien de majeur avant la, la WWDC pour l'année prochaine. Il y a beaucoup, beaucoup de leaks en ce moment sur l'iPhone 14. Moi, je n'ai même pas regardé. Bon, si non, quoi. mais ça, je ne regarde jamais. De toute façon, c'est totalement faux jusqu'à la fin. Euh... Oui. Ce qui se dit donc euh, ça va être assez calme pour le pour, pour ce printemps. D'un point de vue résultat, les chiffres d'Apple. Euh tu t avais des informations un petit peu euh, ouais,
1: bah c'est ça, en début de semaine, ils ont sorti un peu leurs chiffres de fin d'année dernière, euh, qui sont quand même pas mal, et là où on voit vraiment qu'ils ont fait euh, une nette augmentation, c'est au niveau des MacBook Pro, euh, bah surtout avec euh, les nouveaux M1 qui sont sortis, m x euh, Pro, les, le Max, etc. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont réussi à toucher vraiment beaucoup plus de monde, donc c'est vrai qu'on va avoir beaucoup plus de Mac aujourd'hui, et, euh, et là où ils ont baissé, étonnamment, c'était avec les iPads. C'est la première fois depuis pas mal de temps que les iPads sont en baisse. Euh, mais justement, je pense que c'est à cause justement des, des, des MacBook Pro hein, qui sont qu sortis. La vedette.
0: Ah bah oui. Alors, ils sont à 124 milliards ouais. de, de revenus, 11% de plus sur l'année d'avant. Par rapport au, tri, au, tri, au trimestre équivalent de l'année d'avant, c'est ouais, ça ouais. c'est ça. Okay. Je pense que leur action est à 200 et quelques dollars en ce moment.
2: Euh... Ouais. <rire> <rire> Tout tu en restant dans Tu en... un peu ça euh, Julien Ouais j'en ai, ai eu en fait quand je travaillais là-bas et ouais. j'ai fait l'erreur de ne ah. pas les garder parce que ah. pour moi c'était survalorisé et... ouais. mais voilà Apple... Parcure restée
0: c'était à combien à l'époque
2: En fait c'était avant le split okay. okay. C'était avant le split donc elle était à 400 et quelques puis ensuite elle a été divisée par 4 donc c'est comme je l'avais acheté un peu moins de 100 en équivalence En euros ou en dollars en, en dollars
0: T'en oh. as racheté depuis ou pas
2: non non je suis full crypto maintenant mais euh, ouais
0: <rire> moi j'aimerais bien juste pour dire ouais, euh, c'est vrai que j'ai une vrai petite que part d'Apple
1: <rire> les, les gens me charrient à chaque <rire> fois tu sais ouais tu te chez Apple machin ouais. euh, Steve, mon père m'appelait Steve Jobs à l'école parce que je réparais les iPhones etc <rire> t'as et ouais, des parts chez Apple toi ou quoi euh, toute ma famille je les ai convertis à Apple euh, et puis euh, ben, je me suis dit bah tiens pour jouer un peu sur ça je vais un jour en acheter euh, quelques-uns
0: alors en restant dans l'actualité, euh, que moi je trouve quand même assez drôle, comme vous le savez, il y a les Jeux Olympiques différents là bientôt, là, à Beijing, Beijing 2022. Et euh, le, le comité, enfin l'organisation de, de, des Jeux Olympiques ont demandé aux athlètes de télécharger une application qui va leur permettre de, de, de facilement se retrouver dans la ville, euh, se rendre facilement dans les stades et tout. Et il y a une équipe de, de cybersécurité qui a décortiqué l'application et ils se sont rendus compte que l'application en fait espionnait les, les utilisateurs et ayant trouvé un, un, un dictionnaire, en fait, de 2400 mots qui sont interdits en Chine, ce qui fait que si ces mots-là sont prononcés, l'enregistrement le, le, vocal s'enclenche en, automatiquement. Donc, je trouve ça quand même très drôle. Euh,
2: Est-ce euh... que les mots, on les connaît Il y a quelques-uns qui ont je, Ouais, je, ouais, je pense. Moi, je pense que le dictionnaire <rire> a été publié, ouais. Il y a des, euh, des signaux euh, rouges qui vont se mettre à sonner. ouais mais non,
0: vous pouvez bien imaginer les mots, les mots en question, ou au moins une partie des mots, mmh. euh, les mots qui étaient dans le dictionnaire. Je trouve ça quand même très drôle parce qu'on est quand même en 2022. Euh, faire du reverse engineering sur du logiciel, c'est quand même très simple aujourd'hui. Et, et quand même, ils osent faire quelque chose comme ça. Donc, et est-ce qu'on a des infos sur la réaction des... Euh, bah, du du comité olympique et euh, des différentes nations euh, qui participent bah, par exemple le Canada et les États-Unis ont interdit strictement à leurs à leurs athlètes de de télécharger l'application Ouais, mais comme vous savez, ils donnent les téléphones, normalement les sponsors des Jeux Olympiques donnent des téléphones, donc ils ont demandé aux gens, de ne pas, aux athlètes de ne pas les installer sur le téléphone personnel et utiliser d'autres téléphones tout en faisant attention à ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Donc, ouais. Il y avait une actu euh, YouTube aussi il me semble, tu, tu, nous, tu nous en parlais en off juste avant. Ouais, moi qui commençais à m'intéresser aux, euh, aux productions YouTube Originals, que je trouve quand même super cool. Ouais. Depuis que je me suis abonné à YouTube, j'en je, consomme beaucoup. Et là, cette année, on ils ont annoncé qu'ils arrêtaient complètement le, la production de ces, de ces contenus-là. Puis ils vont plus mettre, mettre le focus sur les, les créateurs de contenu. Pourtant, les services marchaient super bien. Ça faisait six ans qu'ils existaient. Ils ont fait un chiffre de 1,7 milliard de, de vues. Bah, pas un chiffre, mais un nombre de vues. Ouais. En 2021, c'est qui est quand même très quand même pas mal. C'est honorable. Ouais, et puis finalement, euh, drôle de décision de, de couper, mmh. euh, couper le service. Mmh. En restant dans, dans YouTube, justement, c'est euh, 300 millions de dollars de revenus générés par 10 créateurs. Le top 10 des créateurs. Il doit y avoir MrBeast maintenant. Ouais, il est premier, il a à 54, euh, 54 millions avec euh, 10 milliards de vues. D'ailleurs, MrBeast a, a créé des chaînes dans plusieurs pays différents. Il y fait traduire ses vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a créé sa chaîne MrBeast en français et il reposte ses propres vidéos mais doublées en français donc comme ça tous les gens qui ne parlent pas du tout anglais qui veulent pas regarder ses vidéos en, en version originale ils ont la version doublée comme, comme tu as à la télé tu... c'est drôle mais moi je connaissais pas du tout cette chaîne
2: moi non plus ça, moi j'ai jamais regardé en fait.
0: Ça, ça fait un mois que je connais euh, MrBeast j'ai okay. déjà vu sa tête sur des, des collabs avec d'autres euh, il a des créateurs. concepts absolument incroyables et puis il met des moyens démentiels dans ses vidéos c'est ça qui est ouais, 54 qui est fou, en millions en fait. de revenus avec, juste avec, euh, avec YouTube et il a fait 10 milliards de, de vues puis en, en numéro 2 c'est Jake Paul encore une fois une autre chaîne que je connais pas 45, euh, 45 millions de revenus t'es trop vieux pour ça Abdel <rire> c'est oh, euh, <rire> calme toi c'est probablement ça il <rire> euh, y avait une dernière actu plutôt liée à caméra donc là je, on va passer la main à, à Julien et Thomas peut-être que vous êtes peut-être euh, les plus au courant il y a Canon qui a sorti un nouveau boîtier récemment Exactement, donc c'est la R5C, donc R5 Cinéma. Donc R5, c'était l'appareil photo qui est sorti en 2020 de mémoire. Ouais, ça fait bien deux ans qu'elle est sortie. Okay, ouais. Qui est un boîtier quand même extraordinaire, que ce soit en photo et vidéo. Ouais, que mais, ce soit photo vidéo, ouais. Mais là, il y a un boîtier vraiment spécifique vidéo, donc là, euh, cinéma est sorti et qu'est ce qu'il a de particulier
1: c'est ça bah déjà c'est venant de canon c'est le premier boîtier à moins de 20 000 dollars qui est en full frame donc ça c'est une chose à savoir c'est la première fois qu'il se lance dans le marché euh, bah, grand dans public. Caméras, cinéma. Voilà. en caméra cinéma full frame avant c'était du la super 35 par exemple la C70, c 70 c'est une super 35 euh, donc c'est vrai que là euh, ils arrivent avec ça euh, c'est tout simplement un R5 copier collé sauf qu'il y a une fan derrière pour éviter les problèmes de surchauffe qu'il y avait. Donc, euh, les fameuses surchauffes qu'il y a eu pendant des années, tout le monde <rire> crachait dessus, etc. Moi, le premier, d'ailleurs. Oh oui. euh, J'ai beaucoup craché dessus. Euh, mais c'est vrai qu'après quelques mises à jour, euh, ça va beaucoup mieux, en fait, avec, euh, avec euh, le R5. Et puis, euh, c'est sûr que si on veut faire de la grande production cinéma, et qu'on veut commencer à shooter en RAW bah c'est pas possible sur un R5 euh, au delà de 8 minutes ça commence déjà à sauter donc euh, c'est vrai que c'est pas possible et dans le cinéma on a besoin de filmer assez longtemps euh, même pour du court métrage c'est pas possible moi ça m'est déjà arrivé que sur des tournages à 4K 120 euh, par exemple avec le R5 je chauffais alors que j'étais en plein soleil etc enfin, c'est sûr que c'est pas c'est pas, pas cool euh, maintenant le R5C ce qu'elle va avoir c'est tout simplement on prend le boîtier du R5 on le prend on fait copier, on prend une caméra de cinéma et on fait copier. Donc il va y avoir un switch en haut, photo, vidéo. On switch de l'un à l'autre, à savoir ça prend 8 secondes pour changer de l'un à l'autre. Ah oui, ouais. Et en fait, quand on change de l'un à l'autre, il y a tout qui change. Le menu, donc on passe du menu R5 à un menu euh, cinéma comme la C70, euh, caméra de chez Canon.
0: Mais juste une question, euh, pourquoi quelqu'un voudrait faire des photos avec cet appareil-là S'il est vraiment euh, censé être dédié cinéma
1: Parce qu'en fait, leur, leur objectif, c'était de toucher vraiment le filmmaker, le youtubeur, euh, le cinéma. Et c'est ça qu'en fait, qu après, je vais revenir là-dessus et que je ne comprends pas euh, avec cette caméra-là. En fait, j'étais super emballé quand ils ont annoncé cette caméra, mais je me suis dit, attention, je les attends en tournant sur quelques points. Euh, par exemple, le R5 propose un micro HDMI sur euh, sa caméra. Donc, pour exporter de la 8K, c'est compliqué. Pour exporter du 4K 120, c'est compliqué. Il faut acheter des, des, des bons câbles qui sont durs à trouver. Euh, sinon, on peut avoir des artefacts, on peut avoir des problèmes avec les HDMI. Et là, ils ont fait la même erreur. Euh, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un full HDMI dessus. Ça leur prenait pas plus de place que ça, et c'est pour ça que j'ai pas compris non plus. Donc c'est vrai que là-dessus ça a été dommage. Donc je pense que c'est un bon oubli de Canon. Non, non, c'est bien micro HDMI. J'ai bien vérifié avec eux pendant la conférence qu'on a eu hier. C'est pas un full, et c'est bien dommage. Après, c'est surtout, je pense qu'ils vont changer toute leur gamme. Toutes les lentilles cinéma qu'ils ont chez Canon vont les passer en RF. Donc ça, c'est
0: sûr. Oui, là, donc le R5C c'est monture RF. Monture RF, exactement. Donc il n'y a pas d'objectif cinéma encore
1: Non, c'est ça. Petit point négatif aussi, que j'ai. bon là je vais parler surtout des points négatifs, petit point négatif que j'ai aussi avec cette caméra, c'est le fait qu'il n'y ait pas de filtre ND intégré, que je trouve un peu dommage. Pour une caméra cinéma. Exactement, ouais. surtout que la C70, elle en a. Pareil, un gros point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de IBIS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, C'est il n'y a pas de stabilisateur intégré. Pareil, le R5 en a, la C70 en a, pourquoi on n'en a pas ici Et euh, donc après, peut-être que oui, quand tu me dis que c'est une caméra de cinéma, que c'est pour rier cinéma, comme les caméras RED, pour les Harry Alexa, etc. Euh, oui, il n'y a aucun problème. Pas de stabilisateur. On sait très bien qu'ils vont utiliser un stabilisateur électronique à côté ou ils vont le faire à la main avec une light cam. Il n'y a aucun stress. Mais euh, quand tu dis à la fin de la vidéo de présentation que c'est pour euh, du filmmaking, du mariage, du pas. YouTube, ça ne marche pas.
0: Reste dans le cinéma, surtout que c'est une caméra typée cinéma. J'ai l'impression que les, les Canon et les, les, les Nikon de ce monde ils ont pris euh, du retard énorme, ils ne sont pas capables de, de rattraper un peu la...
1: Bah, Canon, en vrai, Canon non, ils, ils mal, ont beaucoup rattrapé. Nikon sont toujours un peu en retard en ce moment, sauf avec le Z9 qui est sorti récemment aussi. Mais le R5C, euh, c'est des petits retards, des petits oublis en fait, qu'ils ont fait euh, là-dessus que je trouve pas, pas normal. Puis pareil, il y a aussi euh, un petit problème de compatibilité de lens. Enfin, en fait, il y a certaines lentilles sur cet euh, appareil qui va manquer un peu de puissance. Il va falloir absolument avoir le chargeur externe avec une batterie fantôme pour pouvoir la pluguer. sauf que en, quand tu à l'externe oui si c'est typé cinéma, oui ça a du sens mais quand c'est typé pour un youtubeur, ça veut dire qu'il va devoir se brancher etc s'il est dehors, ben, ça va être compliqué aussi donc c'est pour ça que je trouve que c'est bizarre de comment ils l'ont amené, mais ça reste une très 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 bonne caméra, ça fait de la 4K de la 8K, euh, c'est quand même quand même assez exceptionnel, hein. je, je sais pas ce que t'en ah, penses toi hein, Julien absolument. mais c'est malade hein. ouais. et puis pareil, il y a juste un truc que, que je reproche à beaucoup de marques en général c'est le fait de ne pas mettre tout le temps le, le codec MOV pour moi ça reste le meilleur c'est celui qui se lit le mieux euh, sur le sur le marché euh, et eux sont restés sur du MP4 c'est ça, ça le problème moi je préfère le MOV je trouve que ça se lit beaucoup mieux bon, après c'est une caméra qui est faite pour être utilisée en RAW et en fait c'est un nouveau RAW c'est le light donc c'est vraiment il va être beaucoup plus léger euh, plus facile à, à utiliser donc vraiment euh non non ça, après ça reste une très très bonne cam. Là j'ai vraiment été chercher les petits points parce que je suis assez piqué et puisque c'est cool. bah, surtout que moi je me dis euh, Thomas tu l'avais ou pas <rire> Donc qu'est-ce que, bah, qu que tu
0: en, vois? en fait après mes, mes cinq années que j'ai passé dans l'industrie du broadcast j'ai remarqué que c'est une industrie qui est quand même très très, très euh, les gens sont très conservateurs. Ils veulent pas trop de changements. ils veulent qu'on ah. garde leur euh, ça. Ça, leur workflow puis euh... la, seule, la seule marque je dirais
1: qui écoute le plus c'est Lumix. Hum. Lumix, bah bon, je suis très fan de la marque Lumix, mais c'est vrai que beaucoup de fois, euh, nous, on a râlé, on a dit ouais, mais regardez là ce que vous avez fait et tout, boom, ça a été changé sur le prochain modèle, tu vois. Et sinon, ouais, très 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 bonne caméra. Euh, honnêtement, euh, je suis pressé de l'avoir en main parce que ça a une forme assez bizarre quand même. Ventilateur, cest à dire qu'on peut shooter comme on veut. J'aimerais bien voir aussi le bruit que, que fait le ventilateur, qu'est-ce qui va se passer quand il va commencer à pleuvoir et tout. Vraiment, il y a des petits tests à faire avant de, de juger un peu de la caméra, mais ça, on, on part quand même sur d'une très 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 bonne caméra. Surtout que les lentilles RF sont quand même assez spectaculaires aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est très
0: bien, mais assez cher aussi parce que chaque. Euh... Ouais. Chaque objectif est relativement... Euh, c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais après, c'est parce que c'est les seuls objectifs à avoir des bonnes ouvertures comme ça sur le marché. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Comme la 28-70, par exemple. 28-70 F2, tu te rends compte que tu as quand même une 28 F2, une 35 F2, une 50 F2, une 70 F2. Donc, tu as quatre lentilles en une seule, une seule ouais. à F2. Et
0: ce petit bijou coûte combien oh, Plus de 4000 pièces. Ouf Putain, pièces.
1: mais euh, t'as 4 lentilles si tu prends 4 prime euh, qui est à f2 soit f1.4 si on devait mmh. comparer un petit peu on arrive à ses budgets voire même plus donc euh, c'est vrai qu'elle est super intéressante si tu veux avoir qu'un seul objectif et puis c'est un beau caillou aussi hein. il est très, très 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 lourd
0: donc en gros le problème enfin le problème avec le R5C c'est juste le le marketing qu'ils en ont fait enfin l'annonce ils ont ciblé voilà. trop de gens différents. C'est une plein très très plein bon bon bon. bonne caméra pour des professionnels. Ah oui, c'est excellent. Parente mmh. filmmaking indépendant, mariage, YouTubeur, euh, c'est pas
1: vraiment le, la bonne cible, d'accord. Puis j'aurais voulu qu'ils poussent un peu plus le truc sur ok, on est sur une caméra cinéma, allez mets moi un peu plus d'entrée de, un quart euh, pour que je puisse vraiment mmh. la rayer comme une caméra cinéma. C'est ju juste ça en fait. Ouais, et, ils ont fait un entre et, deux là. C'est ça. Et ouais. je me suis dit euh, après deux ans, je m'attendais peut-être à un petit truc un peu plus puissant quoi. Je veux dire euh, pas au niveau de la résolution, c'est vrai qu'aujourd'hui, marketingment parlant, on est très focalisé sur il faut que ça fasse la 4K 4K 4K, 4K. Et là c'est 8K c'est waouh c'est malade et tout mais mais c'est juste pour le cinéma en vrai c'est
2: avec le super 35 et le super 16 aussi qui va permettre de faire des
0: c'est ça c'est ça
2: ça ça va être intéressant
0: pour le cinéma ouais super ouais. 16 super 35 ça va être vraiment intéressant et on est très très loin d'avoir de la diffusion en fait en 8K il n'y a toujours pas de diffusion en 4K ouais. natif aujourd'hui bah, c'est beaucoup de upscale qui est fait c'est ça la, la 8K
1: c'est plus pour du, justement pour recadrer dans son image ou pour faire de la stabilisation justement vu qu'il y en a pas dessus on va pouvoir se rattraper là-dessus.
0: Donc tu l'as pas encore ajouté à ton panier Non, toujours pas. Oh. Euh, toujours pas.
1: Euh, moi, je suis très amoureux du S1H, <rire> comme je disais, chez Lumix. Ouais. Euh, je l'ai vendu. Euh, je
0: pense y retourner un jour, je pense, chez Lumix. J'attends voir s'il y a un Le S2H de, qui va arriver. Mais moi euh, dans le dernier épisode, enfin dans le premier qu'on enregistre ensemble, tu parlais de Fuji et là tu viens de me reparler de Panasonic. Non mais pour la vidéo. T'es pas arrêté non, sur mais... ton sujet. <rire> en fait, on a compris qu'il qu'il segmente. Non, fait...
1: l'X100V, <rire> c'est pour remplacer un peu mon téléphone que j'ai dans la poche pour oh ouais, euh, faire des ça. photos un peu mieux. <rire> mais euh, sinon, en parlant d'actualité aussi caméra, euh, Fuji ont annoncé récemment qu'ils allaient sortir de nouvelles, euh, une nouvelle caméra euh, si je dis pas de bêtises. Il y a la
2: xh 2 Exactement. Ouais. ça si tu peux en parler, installé. toi, tu connais bien les... Euh, les bah, dans le fond, la xh 1 euh, ça a été un peu... Ça a été un essai pour euh, Fujifilm. C'était un boîtier qui était plus orienté vidéo. Quand on revient un petit peu sur l'ADN de la marque, sur les tout premiers boîtiers Fuji qui étaient sortis, c'était pas très bon en vidéo, puis les autofocus aussi je me rappelle étaient assez lents par rapport à la compétition, puis ils disaient tout le temps ont mis sur la qualité d'image, pour le reste aller voir nos, nos compétiteurs. Et ensuite ils sont revenus sur tous ces points-là, un par un, donc l'autofocus est largement amélioré, et maintenant euh, sur des boîtiers comme la xt 4 même on voit qu'en vidéo ils sont devenus très très sérieux. Donc le xh 1 a été très bien accueilli, donc euh, ça fait un moment qu'on l'attendait, le xh h 2 s'en vient, alors euh, à voir un petit peu. Et euh, je pense qu'ils ont annoncé aussi la 56 1.2, qui est une optique, alors qui existait déjà, qui était là aussi une de leurs plus belles optiques à mon avis, qui va être redesignée. Donc est-ce qu'elle aura le nouveau fini des, des derniers objectifs Probablement tropicalisés là aussi on, on s'attend à ça donc euh, à voir tropicaliser euh, juste pour expliquer tropicaliser bah, euh, tu vas avoir euh, des joints d'étanchéité dans la construction de l'objectif qui permet d'utiliser vraiment tu peux aller dans options. les tropiques avec quoi voilà, voilà. c'est ça <rire> c'est exotique ouais. <rire> donc voilà <rire> la, la roadmap est sortie euh, on peut l'avoir euh, sur internet et voilà certains objectifs qui ont été annoncés et également euh, grosse nouvelle les trois objectifs Sigma qu'on avait euh, sur la monture E euh, euh, entre autres euh, EFM également on va l'avoir sur la ouais. X mount donc on va avoir une 56, 1.4, il y a quoi Il y a une 31.4, si je dis pas de bêtises et une 18 ou une 16, Quelque chose une ça. 16. Je ne les connais pas parfaitement,
1: mais… Je pense que c'est une 16. Mais
2: ouais. Alors intéressant aussi, euh... et là par contre au niveau du, du prix, euh, ça va être… Euh... on va voir comment ça se justifie par rapport au Fuji
1: non, c'est sûr mais après ça fait plaisir d'avoir autre chose que du Fujifilm parce que c'est vrai que Fujifilm sont très 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 bah, c'est il y a quasiment que eux qui ont qui ont leur propre monture ouais, il, y il y a eu trois objectifs
2: moriens. Zeiss ben, il y a une Tamron ouais. 18-300, il y a eu du Zeiss, les Zeiss tweets au tout début mais qui était overpriced, il y avait pas eu un gros, gros succès. sont
0: toujours super chers les Zeiss
2: ouais puis, non mais même celle là je dirais que pourtant je suis un fan de Zeiss sur la monture euh, sur les montures M là M mount de Leica, mais euh, là c'est ouais, un petit peu overpriced par rapport à ce que Fuji faisait même nativement mais euh, là ça va être intéressant je pense mmh.
1: puis aussi un peu plus euh, ouais, je dirais à 3-4 semaines, semaines il y avait aussi une de8 qui était sortie pour la monture Z euh, pour les Nikon donc mmh, mmh. Euh, ça aussi c'est intéressant d'en de, de, parler parce qu'on parlait tout à l'heure des jeux, jeux Olympiques donc euh, c'est vrai que ça va beaucoup aider euh, les photographes ah. une 400mm 2.8 euh, c'est quand même pas mal un beau petit bijou elle va être toute petite. Ouais. C'est 2.8. Ouais, C'est bien 2.8. Hein, je dis pas de bêtises. Euh, il oui. y a pas mal de choses qui sortent là en ce moment. C'est vraiment cool. Euh, mais il n'y a pas d'autres nouveautés qui devraient sortir. Bah, J'attends moi le GH6. GH6 de chez Panasonic. Ouais. C'est dur à dire. Hein, tu as vu GH6. <rire> <rire> GH6. Euh, ouais non, mais vraiment, je, je l'attends avec impatience et beaucoup de monde l'attendent. Euh, J'ai beaucoup de clients qui disent oh, ouais. Non, non, je pas le GH5 II parce que ben, okay. euh, ça va arriver. Tu euh, sais à peu euh, près
0: quand ça pourrait éventuellement sortir
1: Ça devait être annoncé en décembre. Bah, on, ça, okay. Ils avaient dit qu'en décembre, il y aurait eu plus d'informations. Mais pour l'instant, on n'a toujours rien donc ça
0: devrait pas tarder là je pense euh, okay. ouais. bon d'ici quelques semaines peut-être on aura l'occasion de reparler alors ouais je suis chaud
1: <rire> bon euh, est il y avait encore le tour des
0: actus ou pas parce qu'au <rire> début avait... on s'était dit qu'on ferait 10 minutes d'actu en vrai on est plutôt à une demi-heure je crois on en fait du, du rattrapage il y avait un, il y avait des rumeurs en fait euh, pour revenir à la, la crypto monnaie la, la crypto monnaie de Facebook me lance euh, pas euh, <rire> Libra on qui va a faire un autre épisode allez c'est parti non, li Libra effectivement <rire> Libra qui a changé de nom c'est devenu Diem c'est ça exactement et euh, il y a des rumeurs comme quoi Facebook est en train de tuer euh, tout tranquillement tout doucement euh, sa crypto monnaie je sais pas si toi t'es des euh...
2: C'est un cas, euh, j'ai suivi un petit peu, honnêtement, j'ai suivi un peu de loin ce, ce cas-là. Il euh, faut savoir d'ailleurs que toute la régulation, euh, là vraiment l'année la, 2022 va être orientée sur la régulation, c'est plus ou moins quand Facebook a annoncé le projet Libra que là les, les, tous les gouvernements se sont posés la question de dire ok, là on ne <rire> peut plus laisser aller, il faut, vraiment, il faut vraiment regarder et puis un petit peu encadrer tout ça s'il ouais, y a un dégât femme qui, qui se lance là-dedans euh, c'est trop sérieux exactement. quelque chose ouais. mais il faut savoir qu'il y a des pays comme par exemple le Canada qui était vraiment en avance assez tôt ils avaient consulté euh, bah en tout cas les quelques personnes qui étaient déjà plus ou moins expertes dans le domaine euh, Hydro-Québec je pense qu'ils ont déjà euh, ça fait un moment qu'ils utilisent euh, justement sur leur centrale hydroélectrique ils font euh, du minage de bitcoin ça leur a permis notamment d'aller chercher une rentabilité qu'ils qu n'avaient pas avant donc ça, c'est intéressant. Mais euh, non, là, je ne saurais pas t'en dire plus sur le nouveau projet, effectivement, parce qu'ils ont changé de nom. Et je sais que là, ils il cherchent un peu comment se positionner là-dedans. Parce que surtout ce qui est stablecoin, l'idée première, c'était vraiment de faire leur propre stablecoin qui serait un espèce, espèce de panier moyen entre euh, différentes monnaies, si j'avais bien compris le, le projet. Mais est-ce qu'avec Meta, justement, ils, je pense qu'ils veulent vraiment s'orienter à 100% sur tout ce qui est Metaverse puis Peut-être que ça colle moins avec... Euh... Probablement. -là. ça va être l'année du NFT ça c'est ma prédiction euh, 2022 ouais. là, si on peut en faire une dès maintenant <rire> on, on, peut, a, on peut. On a vu euh, bah, les plus grosses marques là, qui ont commencé à, leur, à lancer leur NFT Adidas et compagnie ouais. donc là on peut s'imaginer que tous les, toutes les grosses marques vont sortir leur NFT il y en a un qui va arriver là c'est Pokémon
1: qui va arriver mm -hmm. et là ça va moi j'ai hâte ouais. de voir les cartes panini
0: <rire> les cartes panini les
1: cartes panini ouais. <rire> mais arrête ça, ça vaut cher aujourd'hui hein. Oui, je sais. Et mais aussi, c'est comme les cartes Pokémon, c'est les cartes Yu-Gi-Oh!, là ça vaut pas mal cher aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que bah, là, le NFT, quand le Pokémon va arriver, il y a Nintendo aussi qui va arriver.
2: Okay. Euh... là, tu devrais parler que c'est sur le projet Omi. Bah,
1: c'est plus avec l'application, oui. Euh... Ouais. Sur, VV. Ouais, sur VV. VV
2: collectible. Euh,
1: mais euh... mais c'est vrai que bon, ça, on en reparlera une prochaine fois. Ouais.
0: Mais Et juste là, rapidement, si chacun de vous avait un seul mot pour donner une tendance de 2022, toi, ce serait NFT du coup ou ce serait autre chose Sur les cryptos, tu veux dire Non, en, général, en règle générale. Si en, en 2022, une tendance, euh, allez, on va dire euh, liée à la tech, ce serait quoi
2: C'est une question piège, je fais gaffe. Hein. Ouais. Si que... c'est lié à la tech, j'irais si NFT. Okay. Si c'est plus sur la crypto, en général, je pense que ça va être régulation. J'aurais dit podcast dans la poche. <rire> Abonnez-vous. <rire> c'est <rire> bien, 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 tu veux <rire> le caler. <rire>
0: Moi, je, je suis d'accord avec Julien, ça va être la régulation cette année.
2: Je me pose la question. On a eu à un moment donné dans l'histoire une séparation de l'État et de l'Église. Vous vous rappelez vos cours d'histoire ouais, J'étais pas euh... né, hein Non, non, moi <rire> en plus, j'étais pas là. Mais je me demande si éventuellement, en tout cas j'aime cette idée, qu'on aurait peut-être une séparation de la mmh. monnaie et de l'État.
0: C'est exactement ça qui va se passer. Je, je pense,
2: pense. que c'est un vrai projet. Ouais.
0: Ils vont avoir du mal à, à lâcher le... Ah bah oui. Et ils vont pas vouloir, truc, hein
2: mais ça va se faire sans eux pareil. Internet ouais. euh... Internet n'est probablement pas ce qu'ils voulaient qu Internet soit.
0: Je pense ils ont compris que euh, il pouvaient pas rester euh, mmh. sans euh, sans intervenir sur le sujet. C'est pour ça d'ailleurs les je sais pas si vous avez suivi les séances qu'il y a eu dans le, dans le parlement aux États-Unis. C'était vraiment très intéressant de voir les intervenants expliquer. Enfin on voyait que les gens les les les, les politiciens étaient pas vraiment éduqués sur sur ce secteur-là. Ouais. Donc c'était il y, y a eu des séances qui étaient très drôles où est-ce qu'on expliquait à la base d'internet quoi. Après il y a un truc je pose une question de noob mais euh, les cryptos Enfin, on dit que la blockchain et les cryptos, c'est censé être donc décentralisé, plus ou moins anonyme quand même, je pense. Euh, mais là, on parle d'imposition, on parle de trucs comme ça. Comment ça se fait si, si c'est censé être à peu près anonyme Comment on peut être imposé sur des choses euh, On ne sait pas ce que
2: tu as en théorie en fait, ça va être vraiment l'accès à la blockchain, si tu veux, euh, qui va être checké. C'est-à-dire que le Bitcoin, tu as des transactions qui sont cachées derrière des... En fait, tu vas avoir ce qu'on appelle euh, une adresse privée, une adresse publique. Donc, il faut le voir un peu comme une boîte aux lettres. Une clé privée ou clé publique, c'est ouais, ça ouais. exactement. Euh, donc, euh, une boîte aux lettres, bon, bah, tu as une fente, tout le monde peut mettre du courrier dedans, mais il n'y a que toi qui as la clé qui peut l'ouvrir et accéder au courrier qu'il y a dedans. Donc, euh, si du moment qu'on sait, en fait, que c'est ton adresse... Après ça, on peut tracer toutes les transactions que tu as faites sur la blockchain. Et toi, pour faire des, des transactions sur la blockchain, il faut que tu passes par un exchange, aujourd'hui. Mmh. Donc, l'idée, à mon avis, c'est qu'on va avoir vraiment des exchanges principaux, euh, Binance, Coinbase et compagnie. Et en fait, euh, comme on voit euh, dans ce qu'on appelle le... Euh, Uh, know your customer, KYC, uh, ouais. exactement, ouais. qui au début existait pas du tout sur les blockchains. Euh, ben, pardon, sur les exchanges, tu pouvais créer un compte euh, sans problème. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Tu es limité dans tes transactions, donc il faut que tu donnes tes informations. Et à ce moment-là, ton adresse est connectée à tes informations privées, personnelles, et le gouvernement peut tracer absolument tout ce que tu fais.
0: Mais donc, ça perd un peu de son intérêt finalement. Je... Alors, c'est vraiment une question de débutant. Hein. Je... Non, 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 voilà. mais c'est une excellente question. Mais ça, ouais, le côté. Euh qui un peu du rêve au départ avec les cryptos. C'était l'anonymat. C'était à côté, hein. anonymat, euh, je peux acheter, revendre, euh, me faire de l'argent sans que personne le sache, ce genre de choses. C'était un petit peu ça, le, le truc. Euh, et là, aujourd'hui, au final, c'est comme si tu, tu investissais en bourse, fais de l'argent, Je monde pense le que c'était une des
2: idées, effectivement. Alors après, tu as des blockchains qui se sont plus remis sur ce projet-là, comme ta Monero, qui est la, ouais. la plus connue. Mm -hmm. euh, et c'est d'ailleurs, je pense, souvent cet usage-là de la blockchain qui a été... Euh, un petit peu euh, euh, mal comprise et euh, quand on regarde le narratif euh, médiatique, c'est souvent euh, ah ben bah c'est il euh, y a eu la Silk Road, euh, on achetait de la drogue avec les bitcoins, puis il y a eu cette association-là, fait que les souvent les gens
0: refaisaient le raccourci, la crypto c'est exactement pour de la drogue, des, des armes et tout ça.
2: Exactement. Alors qu'en ouais. vérité, il euh, y aurait probablement moins de fuite fiscale d'ailleurs, si, si, parce que sur la blockchain on peut suivre toutes les transactions. Donc si mm -hmm. vraiment on savait les choses, mais je pense que c'était pas c'était pas la seule euh, la seule raison derrière Bitcoin. Euh, si on revient plus sur le concept de décentralisation, d'enlever des, euh, des intermédiaires en fait, euh, donc ça c'est toujours d'actualité en fait.
0: Ok, euh, merci beaucoup pour ces précisions, Julien. Euh, je pense qu'on a fait le tour des actualités dont on voulait parler aujourd'hui. On a pas mal dérivé, mais ça fait partie de la nouvelle saison de prendre le temps de parler et de discuter tous ensemble des sujets qui nous passionnent. Euh, si l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et encore une fois, si vous avez envie de prolonger la discussion, vous pouvez nous contacter via Instagram ou Twitter avec le hashtag dans la poche. D'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche.